0: Hypercast. Dal finestrino dell'aereo comincio a intravedere Dakar. Copre per intero la penisola di Capo Verde, la lingua di terra che affonda nel blu profondo e minaccioso dell'oceano, dalla punta più occidentale dell'Africa continentale. Il nome gliel'hanno dato i portoghesi quando arrivarono qui, verso la metà del 400. Colpiti dal colore brillante della vegetazione, decisero di attraccare e di fermarsi sull'isola di Goré, di fronte al Capo Verde. Oggi su questo tratto di costa di vegetazione ne è rimasta ben poca. Dakar è una metropoli contemporanea, affollata, in piena espansione. Vista dall'alto, immersa nella luce calda del pomeriggio, sembra un immenso plastico, color crema, fitto di mattoncini irregolari e anche squadrati. La speculazione edilizia corre. La popolazione cresce, ha un ritmo impressionante, così come le contaminazioni culturali che nascono dall'incontro tra popoli e tradizioni differenti. Per la sua posizione strategica, Dakar rappresenta da tempo uno dei porti più importanti dell'area. Una porta aperta verso il West Africa, un passaggio quasi obbligato da Occidente verso il cuore del continente e viceversa. Da secoli si arriva qui dal Mali e dalla Mauritania, dal Burkina Faso, dalla Guinea e dalla costa d'Avorio. Ma anche dal Libano, storica fonte di immigrazione del paese e oggi dalla Cina, dalla Turchia, dai paesi del Golfo Arabo. Insomma, tutte nazioni che stanno investendo molto da queste parti per motivi economici e geopolitici. Poi ci sono gli europei. Dopo i portoghesi la regione è diventata uno dei centri di espansione più importanti della Francia in West Africa e ancora oggi la comunità francese è piuttosto nutrita e influente. Non mancano spagnoli, tedeschi e un bel gruppo di italiani che si sono trasferiti da queste parti per lavorare o magari per amore. D'altra parte, dov'è che non ci sono gli italiani? Migranti, da sempre, per necessità e per vocazione. Dakar, la metropoli più occidentale del Sahel la grande costa del Sahara che attraversa tutta l'Africa, dall'Atlantico fino all'Oceano Indiano, è insomma una città di passaggio. La sua affascinante cultura tradizionale si proietta oggi verso un futuro digitale e interconnesso. E ho voglia di scoprirla, di prenderla come viene, senza farmi condizionare troppo da cliché e pregiudizi. Quando atterriamo sono stanco e preoccupato. Nelle borse ho un ammasso di materiale tecnico, microfoni direzionali lunghi mezzo metro, aste di ferro e ageggi vari non vorrei che ci fermassero. Prima di partire ho sentito un po' di strane storie sulla polizia e sulla dogana, e invece niente. Ci fanno passare in un attimo. Sembra che non vedano l'ora di sbrigare questa pratica. Le borse le fanno scorrere fuori dal metal detector, gli addetti ai controlli armeggiano continuamente con gli smartphone e non alzano neanche gli occhi su di noi quando gli allunghiamo il passaporto. Anche Max, il tassista amico di amici che ci viene a prendere, sembra avere fretta. Corre come un pilota di Formula 1, persino in mezzo al traffico pachidermico e imprevedibile della periferia della capitale. E gli faccio Max tranquillo, non abbiamo tutta questa fretta. E lui risponde, credimi, è meglio che ci sbrighiamo o rimaniamo imbottigliati. Gli spiego che non c'è assolutamente problema, noi arriviamo da Roma, ci siamo abituati al traffico e agli imbottigliamenti. Sì, ma qui tra poco comincia la partita. La gente vuole andare a casa e finisce che non ci si muove più. Finalmente capisco la partita la coppa d'africa stasera c'è senegal burkina faso se il senegal vince arriva in finale per cercare di conquistare la sua prima coppa d'africa il primo grande trofeo internazionale della sua storia il calcio anche qui è lo sport più amato e popolare una passione una malattia e ce ne accorgeremo presto siamo arrivati proprio al momento giusto o forse in quello sbagliato siamo venuti a Dakar sulle tracce della Lamb, la lotta tradizionale senegalese, per raccontare una storia antica e contemporanea insieme. Una storia che si scrive ogni giorno sulle spiagge dei villaggi di pescatori e nelle polverose balie della capitale. Abbiamo raccolto suoni, testimonianze e racconti, incontrato i ragazzi che si allenano ogni giorno in riva all'oceano, i campioni acclamati dalle tribune degli stadi più grandi del paese, gli anziani allenatori e i bambini che sognano di diventare il nuovo Tyson, il nuovo bombardier, i lottatori più grandi di sempre. Il mondo della Lamb è popolato di eroi mitici e invincibili violenza e ritualità, business e tradizione sudore, polvere e ritmi percussivi e ipnotici siamo venuti per questo ma abbiamo scoperto molto altro ancora cantastorie, griot e rapper metropolitani i brand di moda, i club e le gallerie d'arte contemporanea il sorriso dei bambini e l'urlo fiero della folla nel delirio spaventoso della Coppa d'Africa Insieme a Megan, Giacobini De Fazio, che mi accompagnerà per tutta questa avventura, siamo al Jardin de l'Amitié, qualcosa di non troppo differente da una balera di paese, ma in piena città. È un ritrovo di quartiere, c'è quasi sempre musica dal vivo. Si mangia, si passa il tempo insieme nel fresco del giardino, uno dei più belli e accoglienti della zona popolare di Pointe. Insieme a noi c'è Serena, la nuova direttrice dell'Istituto Culturale Italiano di Dakar, che mi ha chiamato qui per una residenza artistica, e Marcello, suo marito, che in questi giorni ci accompagnerà in macchina durante la nostra ricerca. Tommaso, un ragazzo di Roma che si è trasferito da otto mesi in città, ci ha dato appuntamento proprio qui, per vedere insieme la partita. È un giovane agronomo, molto simpatico, e sta portando avanti dei progetti di sviluppo agricolo in Mauritania, un paese in cui sono stato qualche anno fa, per le registrazioni dell'album di Calab, Berra. Tommy mi dice che se vogliamo il giorno dopo ci accompagna a Angor, un quartiere di Dakar, nella parte nord della città. Ha da poco conosciuto l'allenatore e manager di Kerngor, in arte la roccia di Angor, un lottatore molto forte che ha già vinto 15 incontri ufficiali da professionista. 15 incontri sono tanti, eh? l'alemba è uno sport violento, fatto di allenamenti massacranti, combattimenti furiosi, difficile se non impossibile uscirne fuori senza ferite profonde, sangue, cicatrici. La lotta tradizionale nasce nei villaggi rurali del paese e soprattutto un modo con cui i ragazzi durante le feste che scandiscono le stagioni mettono in mostra la propria virilità, la forza e la corporatura possente, flessibile, incredibile, di cui sono dotati. Nelle regioni meridionali del Salum e della Casa Manz, tradizionalmente i lottatori combattevano per aggiudicarsi un sacco di riso, al massimo una vacca. Ancora oggi il più delle volte si battono soltanto per la gloria. Indossano dei costumi colorati intorno alla vita, talismani, gioielli, tutto è intriso di un'intensa energia amplificata poi dal ritmo delle percussioni che accompagnano gli incontri. C'è tutta una ritualità misteriosa e codificata, un insieme di danze, racconti, formule cerimoniali che risale almeno al XIV secolo ed è per noi quasi impossibile comprenderla fino in fondo. C'è poi una versione della Lamb molto più recente che si chiama Lut Traditionnel avec FRAP, ovvero lotta con i pugni. I grandi match si svolgono oggi nelle arene più grandi del paese, vengono trasmessi in TV, diffusi online, soprattutto su YouTube. Bisno Fort 7 minutes locality di samedi 25 juillet 2015 Trapo Bab Ngay organisé par Subatel bombardier Modlo ñom ñaar abissuf la ñing lewto negli incontri più importanti si guadagnano decine di migliaia di euro, destinati tanto ai vincitori quanto agli sconfitti. Ma per quanto la lotta con i pugni abbia sviluppato un enorme giro di soldi e abbia perso in parte le sue caratteristiche originarie, anche in questo caso c'è tutta una sequenza interminabile di momenti rituali che precedono e accompagnano il combattimento. Gli incontri veri e propri durano pochi minuti, a volte secondi, ma il rituale nel suo insieme di solito si prolunga per ore. La roccia d'Ingor pratica questo tipo di lotta. Domani assisteremo ad un suo allenamento e ci faremo spiegare meglio come si diventa un lottatore professionista e cosa significa essere un campione di Lamb. Se la lotta è lo sport più antico e caratteristico del Senegal, è nato qui e rimane tuttora immensamente popolare in tutto il paese, il calcio è lo sport di tutti, il più globalizzato forse il più amato ad ogni latitudine. Per praticarlo non servono muscoli poderosi e un coraggio al limite dell'incoscienza. Basta un pallone, degli amici, una piazza o una grande spiaggia sull'oceano. Per questo anche qui, come in tutta l'Africa, il calcio è una cosa terribilmente seria. Se nella LEMB la rivalità è tra villaggio e villaggio, tra città e città, nel calcio si tratta ora di una faccenda nazionale. E in questo momento di sicuro ogni singolo abitante del paese sta fissando uno schermo con le immagini della partita. Che sia un maxi schermo a led in una follata piazza di Dakar o un vecchio televisore dalla luce tremolante in un piccolo bar di paese. Il match di stasera è importante. Per il Senegal, in qualche modo, questo è un momento storico. Nonostante le tante generazioni di ottimi calciatori, nonostante i campioni e le diverse finali raggiunte fino ad ora i leoni della Teranga non hanno mai centrato un grande successo internazionale e c'è partito per la terza confrontazione tra il Senegal e il Burkina Faso in fase finale della Coupe d'Africa pure il gruppo di stranieri che segue la partita fa un tifo sfegatato per il Senegal molti di loro indossano la maglia di Curibari o degli altri campioni della nazionale c'è un clima di festa e di condivisione è un momento carico d'attesa è chiaramente molto emozionante Tommaso e la sua compagna Margherita appassionata di calcio e di fantacalcio molto simpatica anche lei mi sembrano i più tesi di tutti oh riga manca la finale del 2006 stavo così mi dice Tommy spesso chi si trasferisce in Senegal si affeziona subito a questa terra e a questa gente durante il mio viaggio conoscerò tante persone che sono arrivate pensando di fermarsi solo qualche mese e sono rimaste qui per anni in qualche caso per una vita intera chi riparte spesso si porta dentro una malinconia amarognola che magari scompare e riappare ciclicamente come l'alta marea per questo il pubblico di stasera, composto di senegalesi e in piccola parte di stranieri, fa il tifo all'unisono, come una cosa sola, per la stessa squadra. Il Senegal attacca, sembra in palla, più forte fisicamente e tecnicamente. Tra le sue fila militano molte star internazionali che giocano nei principali campionati europei. Il Burkina Faso, la squadra a rivelazione della Coppa, si difende con un certo ordine e ogni tanto sembra in grado di colpire in contropiede. Alla fine del primo tempo, nei minuti di recupero, l'arbitro assegna un calcio di rigore per il Senegal. Poi corre a controllare la VAR e ritorna sulla sua decisione. La partita non si sblocca fino al settantesimo, quando Abdul Giallo infila la rete al termine di una concitata azione da calcio d'angolo. Il Jardin de l'Amitié impazzisce. C'è un DJ, assiepato da qualche parte tra le piante, che fa partire l'ino della squadra. La gente balla e sventola le bandiere nazionali per un quarto d'ora, anche quando la partita è ormai ricominciata, la gioia è troppo grande. Dopo pochi minuti, Baba Jiang segna il secondo gol e riparte la festa. Ordiniamo un altro giro di birra flag, le ragazze sono le più scatenate, ballano al centro della pista, su cui è allestito lo schermo. Dopo il ritorno del Burkina Faso, che accorcia le distanze con Blatiturea all82 esimo è Sadio Mané, la rapidissima ala del Liverpool, uno dei giocatori più forti della Coppa d'Africa, a chiudere il discorso. Mettendo a segno il 3 a 1 definitivo, dopo un allungo fenomenale in contropiede e un pallonetto morbido che si deposita in fondo alla porta, facendo partire la festa a Dakar e in tutto il paese. Già dall'interno del giardino sentiamo crescere un rumore di fondo sempre più intenso, una base grave e costante, con assoli di migliaia di clacson e urla, fischietti, canti... Ma e quando usciamo? e ci incamminiamo verso un ristorante poco distante da lì che cominciamo a capire veramente la portata di quanto sta succedendo passiamo vicino alla città universitaria con il suo grande campus che ospita decine di migliaia di studenti le strade all'intorno straripano di ragazzi e ragazze che festeggiano senza freni bombolette spray trasformate in piccoli lanciafiamme portatili Percussioni improvvisate e inni, la cosa più impressionante sono le macchine e i pulmini che sfilano stracarichi di tifosi in piedi sui tettucci, protesi fuori dai finestrini e assiepati nei portabagagli. Ogni volta che passa una vecchia macchina strombazzante viene assalita da una marea umana che ci salta sopra incurante del rischio, si aggrappano al volo, alla cieca, filando via verso una destinazione sconosciuta. Qualcuno cade subito qualcun altro si farà male veramente, poco più in là, appena superato il grosso della folla. Davanti a me ci sono strade colme di ragazzi e ragazzini, un popolo giovane che ha voglia di rivincita. L'età media in Senegal è di 18 anni, quella degli italiani è molto più del doppio, 46 anni. Guardando questa folla ho una rappresentazione, un'immagine viva e dinamica di questa statistica. Comprendo cosa significa davvero questo piccolo numero a due cifre che ho trovato su Wikipedia, cosa vuol dire ora in quest'istante e soprattutto il valore che assume in prospettiva. Mentre l'Europa invecchia, l'Africa dilaga. Nonostante i mille problemi crescono il PIL, l'aspettativa di vita, le infrastrutture, il numero di smartphone collegati alla rete. I quartieri si riempiono di costruzioni sempre più alte e massicce. Le strade continuano ad affollarsi di bambini e giovani studenti. Per questo, l'urlo di Dakar è una marea che monta, un'onda, uno tsunami. Un podcast di Raffaele Costantino, Megan Giacobini De Fazio e Marcello Giannangeli. Prodotto e realizzato da Hypercast in collaborazione con HyperJazz. Post produzione, montaggio e sound design Maurizio Bilancioni. Musiche originali Calab. Hypercast